0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Las autoridades de Miami Beach aseguran que la peor parte de las vacaciones de primavera ya pasó, aunque la época de las vacaciones del Spring Break no han terminado.
0: Tras los problemas de la última semana, ahora están contemplando qué medidas tomar en el futuro. María Alesia Sosa nos cuenta en vivo. Adelante.
2: Ambrosio, Sandra, muy buenas tardes, efectivamente, y para que tengan una idea, Miami Beach recibe alrededor de 98 mil personas en un día normal, y durante estos últimos días, en esas vacaciones de primavera, esa cifra se duplicó o triplicó en algunos casos, pero como decían las autoridades, dijeron que ya lo peor pasó, y ahora están pensando cómo evitar que estos episodios violentos se repitan el próximo año. Lunes de playa, sol y arena, pero poca fiesta. Tras más de una semana de desorden y violencia en Miami Beach, esta mañana terminó el toque de queda impuesto durante el fin de semana. Carmen Velázquez trabaja en un bar y se sintió aliviada de que la locura hubiera terminado. No me gusta la gente que están visitando, le están dando ma mala fache a Miami. ¿En algún momento sentiste miedo o estuviste en peligro? Sí, eh, un día había, que, había un tiroteo enfrente de mi bar. Más de 400 policías resguardaron las calles. Sin embargo, al menos cinco personas resultaron heridas en dos tiroteos. La ciudad declaró estado de emergencia y toque de queda después de las 12 de la noche. El alcalde Dan Gelbert dijo que no tuvieron opción. No nos gustaba venir aquí y ya no podemos venir. Tan más que en entre semanas y por la mañana. Además, establecieron una prohibición de venta en tiendas de licores después de las 6 de la tarde. Lo que generó ira entre dueños de
0: negocios.
3: Todo el mundo debe dejar a la gente vivir. Estamos en la
0: Florida, estamos en Miami, estamos aquí para tener un buen tiempo. Solo porque uno es negro, creo que le dan
3: como un difícil tiempo.
2: El comisionado Fernández reconoció que deben tener mejor planificación.
4: Yo no creo que es justo para un negocio que lleva un año preparándose para un fin de semana como este, de que declaremos una emergencia al último minuto y entonces ellos pierden los contratos con los artistas que habían contratado, pierden la mercancía que, que habían comprado, pero tampoco es justo para el visitante entrar y lidiar con una ciudad que no es segura.
2: ¿Planifican volver a aplicar este toque que a este próximo fin de semana? ¿Lo están contemplando o no?
4: Hasta el momento no, y yo no creo que sería prudente eh, para, para nosotros considerarlo. Eh, ya vemos que la policía ha podido eh, tomar orden de las calles.
2: Pero por supuesto esa será una decisión que revisarán independi si, si es que se desata algún tipo de episodio violento, la revisarán también. Hay que decir que el alcalde Dan Gilbert dijo que se, se incautaron 100 armas de fuego en los últimos días de este periodo vacacional. Y en el último fin de semana hay que decir también que no hubo arrestos asociados a las vacaciones de primavera. Es la información que les tenemos en vivo desde Miami Beach, María Alicia Sosa, Noticias 23,
0: Univ visión Gracias, María Alessia. Por otra parte, el Festival Ultra de Música Electrónica ya terminó por este año. El evento regresó tras dos años de pausa por la pandemia. Unas 50.000 personas asistieron cada día al evento de tres días en el Bayfront Park. La policía dijo que durante los días de festival arrestaron a 15 personas, la mayoría por posesión de narcóticos y uno por intento de vender boletos de entrada fraudulentos. Unas 50 personas necesitaron atención médica, pero ninguna de gravedad.
1: La fiscalía estatal retiró los cargos a Raymond Rachal, un empleado del hotel Best Western Plus en Fort Lauderdale. Al hombre lo arrestaron cuando estaba doblegando a un huésped que lo agredió por cancelarle la habitación después que, según el empleado, el huésped profirió ofensas racistas. La policía dijo que tiene conocimiento del video del 19 de enero y que el arresto de Rachal fue por resistirse a un oficial con violencia. El video lo publicó el abogado Ben Crump, pero no está claro si es el defensor de Rachel.
0: Priscilla Marie Contreras, la mujer acusada de estafas con alquileres en Homestead, tendrá que presentarse ante un juez mañana que determinará si aceptará la certificación del dinero que le están poniendo para pagar su fianza. Esos fondos no pueden ser ganados con fraude. Si el juez acepta esta certificación, permitirá entonces que Contreras salga en libertad bajo fianza.
1: El alcalde de la ciudad de Hialeah, Esteban Bobo, anunció esta mañana al hombre que encabezará uno de los departamentos policiales más grandes de la Florida.
0: El nuevo jefe es George Fuente, quien hasta ahora, o quien hasta hace menos de un año, fungía como jefe de investigaciones penales. Olance Nogueras nos tiene un perfil.
4: Jayalía eligió este lunes al cubano George Fuente como el nuevo jefe de la policía de esta municipalidad, cuatro meses después de la forzada salida de Sergio Velázquez.
3: Le digo a los ciudadanos que como su jefe, todos los días que me ponga este uniforme, desde por la mañana hasta por la noche, voy a asegurar que el bienestar y la seguridad de todos ustedes... Están en buenas manos.
4: Fuente, que fungía como jefe interino de este departamento policial, pasó de mayor a jefe en menos de dos meses. El funcionario había sido ascendido de la División de Investigaciones Penales a subdirector policial en octubre del año pasado.
1: No solamente tiene mi confianza, tiene mi respaldo para hacer las decisiones importantes que tenga que tomar en esta ciudad para que este departamento mueva hacia adelante.
4: ...Fuente dijo que su mayor compromiso con la comunidad es asegurarle bienestar y tranquilidad... ...y que uno de sus principales retos será incorporar 40 nuevos policías al área de investigaciones. So vamos a aumentar los números de oficiales que tenemos en las calles... ...para proveer un servicio que se merece de nuestros ciudadanos. El nuevo jefe policial fue una de las caras más visibles de un popular reality show... ...de juicios simulados de la televisión hispana. Es esposo de la ex concejal Catarín Cuefuente... Hayalía es una de las agencias, una de las ciudades y agencias policíacas más grandes del Estado, importantísimo, y una de las ciudades grandes del Estado, de mejor seguridad pública, y esta tradición queremos continuarlo. Fuentes se graduó de la secundaria de Hayalía High en 1996, y desde los 14 años fue cadete de la policía de Hayalía, hasta que se graduó de Educación Superior. La ceremonia oficial de colocación del pin de la estrella como jefe de la policía está prevista para este viernes primero de abril. Hola, Anza en Noticias 23, Univisión.
0: Bueno, ya es ley. El gobernador Ron DeSantis firmó hoy el proyecto conocido como No Digas Gay, que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde kindergarten hasta el tercer grado. DeSantis y los republicanos han dicho que la medida es razonable y que los padres, no los maestros, deberían abordar temas de orientación sexual e identidad de género con sus hijos pequeños.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. El pasado 6 de febrero falleció en un accidente de tránsito en Nicaragua un entrenador de béisbol cubano que en compañía de su hijo realizaban una travesía hacia Estados Unidos.
1: Después de la tragedia el joven de 22 años continuó con su viaje y por fin llegó aquí a los Estados Unidos. Esta tarde le ofreció sus primeras declaraciones a Noticias 23 y contó por qué decidió seguir con el viaje a pesar de la muerte de su señor padre. Javier Díaz nos adelanta parte de la historia.
5: Gracias, saludos para ustedes y buenas tardes. Se trata de Rolando Camacho, un conocido y talentoso entrenador de picheo de béisbol de la provincia de Mayabeque. Él viajaba en compañía de su hijo desde Nicaragua hacia los Estados Unidos, también otro excelente y talentoso beisbolista. Esto ocurrió el pasado 5 de febrero. Ambos salieron de Cuba para iniciar una travesía hacia los Estados Unidos. Lamentablemente, cuando iniciaron esta travesía, iban en un carro y un accidente de tránsito acabó con la vida del padre, quien falleció. Instantáneamente sobre este trágico momento, su hijo esta tarde me concedió una entrevista. Escuchemos lo que me dijo sobre el accidente.
3: Eso es lo más triste que le puede pasar aquí. Ahí lo puse, rompí la puerta, lo saqué para afuera. Tuve como 20 o 15 minutos dándole el CP, pero, pero no, no pude salvarlo Eso ya, ya yo no sé nada, yo no sabía eso, pero. Pero ya cuando él, cuando él lo saqué, ya no, ya no estaba vivo. Ya.
5: Miguel Camacho, días después, tomó la decisión junto al resto de su familia de continuar con la travesía. Esto le tomó 45 días. Hace algunas semanas se llegó a los Estados Unidos. Hoy pude conversar con él y me dijo que hará todo lo posible para hacer el sueño de él y el de su padre realidad.
3: Él tenía que estar conmigo. Él sí iba a volver loco si él se quedaba en Cuba sí a loco, sí a loco. y entonces decidió sí, él decidió,
5: sí, sale de él decidió
3: hacer el camino conmigo. Y yo no nunca me voy a estar arrepentido de eso, es que él siempre va a estar conmigo. Inclusive aquí lo tengo siempre.
5: Miguel dijo que desde que era casualmente niño, su padre le inculcó el amor por el deporte, casualmente en el municipio de San José de las Lajas, Consejo Popular de Tapaste, en la provincia de Mayabeque. Su padre desde bien pequeñito comenzó a entrenarlo y a practicar con él hasta que llegara a ser una estrella deportiva. En vivo desde el suroeste de la ciudad de Miami, soy Javier Díaz, en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Javier. La Guardia Costera de los Estados Unidos suspendió hoy la búsqueda de dos migrantes cubanos que salieron de la isla en una tabla de surfing con motor. A casi 48 horas, los oficiales decidieron detener la investigación e insistieron en que si alguien sabe algo sobre el caso o ve una embarcación similar a la mostrada aquí en esta foto, se comuniquen con las autoridades.
0: Mientras en Cuba las largas filas parecen no tener fin, cientos de residentes se reunieron este fin de semana frente a la tienda Flores en el municipio Playa para comprar productos básicos de higiene y comida. Otros cientos también tuvieron que hacer largas filas en el mercado de Cuatro Caminos en la capital cubana, donde la oferta no cumple con la alta demanda del pueblo. Imágenes como estas se repiten a lo largo y ancho del país.
1: Mañana se vence el plazo para que los colombianos del sur de la Florida puedan inscribirse para votar en las elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo.
0: María Fernanda López nos pone en contexto la importancia de estas elecciones que podrían cambiar el rumbo del país.
6: Sin importar la edad, sexo o condición, cientos de colombianos hicieron fila durante horas este lunes para inscribirse y poder votar en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. ¿Por qué es tan importante para usted hacer esta cola el día de hoy?
4: Porque quiero
1: ejercer el derecho a la democracia. Cada voto cuenta y sea un candidato, otro candidato, lo importante es votar el deber.
6: Hubo quienes viajaron desde muy lejos a solo horas de que venza el plazo para participar en unas elecciones decisivas para el país cafetero, en donde según encuestas la izquierda muestra un gran favoritismo hacia el candidato ex guerrillero Gustavo Petro. ¿Desde dónde vienes?
5: Desde Gainesville, en el norte de la Florida. Son, son como cinco horas de viaje.
6: ¿Qué te motivó a venir?
5: Miedos por la
6: situación política en toda nuestra región. Debemos votar para que ellos
1: también puedan eh, disfrutar también el país donde sus padres nacieron también.
6: Unas inscripciones también históricas que muestran un despertar entre los colombianos en el exterior, en donde la abstención al voto ha predominado. Yo creo que las elecciones al Congreso nos motivaron a muchos a salir, claramente no fueron las elecciones transparentes, amañadas y una registraduría con un manto de duda, entonces creo que eso ha motivado y va a motivar muchísimo. Y es tanto las ansias de estas personas por querer votar en las próximas elecciones presidenciales que hasta pequeños disgustos se han producido para tratar de preservar la cola. Este martes, 29 de marzo, vence el plazo para inscribir cédulas sin cita. El horario de atención es de 8 y media a 1 y 30 de la tarde en el consulado de Colombia, ubicado en Gables. Todo aquel que esté en fila a la hora del cierre será
3: atendido. Aquí estamos trabajando ahora para poderles brindar ese servicio con calidad y prontitud, pero de todas formas vengan preparados porque ese es un formulario manual que hay que llenar con la información personal de cada cual y después recortarlo y entregarle a la persona el comprobante que él tiene que tener de su inscripción.
6: En estos últimos días, los dos candidatos a la Federico Fico Gutiérrez y Gustavo Petro, dieron a conocer sus alianzas de fórmulas vicepresidenciales. Fico escogió al doctor Rodrigo Lara, exalcalde de Neiva y de la vertiente que impulsa el nuevo liberalismo. Y Petro escogió a la abogada Francia Márquez, quien ya genera controversia por sus declaraciones. Sí, un hombre aborta y es un bacán. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. El hit regresa hoy al tabloncillo del FTX Arena del Downtown de Miami envuelto en una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas las tres últimas jugando en casa y compartiendo la cima del este con los Celtics. El equipo ha escogido el peor momento para perder el paso ya que estamos a las puertas de los playoffs. El altercado del miércoles pasado entre Haslem Butler y el mismísimo Erick Postra dio una pésima impresión del equipo y no puedo volver a repetirse si es que queremos avanzar en la postemporada. El rival de hoy son los Sacramento Kings para el partido que debe comenzar en poco más de una hora a las 7 y 30 de la tarde. Los Marlins continúan exprimiendo la toronja y hoy destrozaron a los nacionales con marcador de 8 carreras a 1. Lo más importante de la jornada otra buena salida de un abridor, en este caso Edward Cabrera, quien tiró tres entradas completas sin permitir carreras mientras ponchaba 3 con un boleto concedido. Hasta el momento los peces ocupan el segundo lugar en la tabla de posiciones con 6 victorias y 3 derrotas. Los fans de los cardenales recibieron la noticia del día al enterarse de que Albert Pujols llegó a un acuerdo con la gerencia y regresa a San Luis por una temporada la cual podría ser la de su despedida del béisbol. De esa manera, el tres veces jugador más valioso de la Liga Nacional con el equipo que lo vio llegar al estrellato, regresa a la ciudad de la cual, según la mayoría de los que saben, jamás debió haberse ido. Quizás su compatriota Yadi Molina lo convenció para juntos colgar los spikes, esperar cinco años e igualmente juntos entrar al Salón de los Inmortales en Cooperstown. Ernesto Clave, Deportes 23.
0: El 18 de abril termina el mandato de la Administración Federal de Transporte para el uso de mascarillas en los vuelos nacionales y pruebas de coronavirus para los viajes internacionales.
1: La Casa Blanca dijo que está consultando a los CDC para quitar el mandato antes de esa fecha. Los CDC dijeron que están atentos a la actual subvariante ba 2 de Omicron, que es mucho más contagiosa.
0: Y así llegamos al final de esta edición de Noticias 23. Como siempre, un placer estar aquí para informarles y gracias a todos ustedes por la atención prestada.
1: Claro que sí, Sandra. <risa> Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.